0: 대한민국의 항공모함 보유가 구체화되고 있습니다. 지난 29일 국방일보는 한국형 경항공모함의 기본 설계 예산이 내년도 정부 예산에 반영되었음을 보도했습니다. 지난 2월 방위사업청에서 사업 추진 기본 전력을 수립한 데 이어 한국국방연구원의 사업 타당성 조사 결과 타당성을 인정받아 기본 설계 착수를 위한 예산이 내년도 예산정부안에 반영된 것입니다. 이렇게 어려운 과정을 거쳐 마침내 첫 삽을 뜬 경항모 사업의 CVX는 향후 국회 예산이 반영됩니다. 면 내년 기본 설계 착수에 설계 및 건조를 거쳐 2033년 전력화될 예정입니다. 국내 기술로 개발한 다기능 능동유상 배열 레이더, 항공기, 관제 레이더, 전자전 장비, 전투 체계, 대함 유도탄, 방어 유도탄, 근접 방어 무기 체계, 어뢰 대항 체계 등을 탑재할 계획입니다 뿐만 아니라 해양 통제에 임무된 수직, 이착륙기, 구조 헬기, 해상작전 헬기를 상륙작전 때는 상륙공격 헬기, 상륙 기동 헬기, 수직, 이착륙기 등의 항공기를 동시 탑재할 수 있는데요. 이 항보는 표면적으로는 경하 3만 톤 이상의 경항모로 개발될 예정인데요. 이는 대한민국 해군 역사상 최대 군함이 될 것입니다. 하지만 아직 불확실한 것들이 너무 많습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국이 개발하는 항모에 대한 모든 것에 대해 알아보겠습니다. 미국은 세계 제1의 경제대국이고 세계 제1의 기술 강국입니다. 이런 사실은 누구도 부정할 수 없는 사실이며 그래서 현재 세계 최강의 초강대국을 미국을 꼽습니다. 하지만 미국이 이렇게 강력한 것은 다른 나라를 압도하는 군사력이 있기 때문인데요. 그중 미국이 적대국에게 보여줄 수 있는 절대적인 힘의 상징이 있습니다. 바로 항모전단인데요. 항모전단은 항공모함 타격단의 준말로 항공모함을 중심으로 구성된 강력한 해상함대를 의미합니다. 어느 어느 나라든 현대 해군역의 끝판왕이라고 할수 있는 이 항모전단을 단 하나만이라도 운영할 수 있다면 해양강국이라 부르기에 손색이 없을 정도인데요. 그래서 2021년 현재 대한민국이 바로 그런 해양강국이 되려는 준비를 하고 있습니다. 현재 한국의 항모전단의 핵심인 항공모함을 건조하기 위해 구체적인 설계와 재원을 두고 여러 논의가 이루어지고 있습니다. 과거 여러 문제로 자초됐던 사업과 달리 국민적 열망과 경제적 여건이 충분히 갖춰져 여러 논란에도 사업 자체는 순조롭게 진행되고 있습니다. 군사무기 개발이라면 예산 낭비나 비리가 아닌지 세심히 관찰하는 국민들이 오히려 왜 이렇게 작게 만드냐며 더 크게 만들자고 주장할 정도로 국민적 지지가 대단한 사업이기도 한데요. 한국형 항모 사업은 배수량과 설계를 어떻게 하느냐의 문제일 뿐 한국형 항모가 건조되어 해군에 배치되는 것은 이미 정해진 것이나 다름없습니다. 하지만 항공모함 한척 있다고 그것을 항공모함 전단이라고 하지는 않습니다. 홀로 있는 항모는 그저 거대한 고가치 표적에 지나지 않는데요. 때문에 항공모함이 제대로 쓰기 위해서는 항공모함을 호위하고 동시에 협력하며 시너지를 낼수 있는 여러 함정으로 구성된 항모 전단 이 갖춰져야 합니다. 항공모함은 항공기의 모함으로써 움직이는 해상 비행장일 수 있어야 제대로 된 항모라고 할수 있습니다. 당연히 크기가 클수록 더 많은 함재기를 싣는 것이 가능하고 항모 유력도 강해지는 것은 당연합니다. 현재 항공모함의 끝판왕은 미국의 세계 최강 항모 제롤드 포드급인데요. 만재 10만 톤의 이 항모는 무려 4천 명이 넘는 승무원이 탑승하며 최대 90기의 각종 항공기를 운영할 수 있는 인류가 만들어낸 가장 거대한 무기입니다. 때문에 미국의 항공모함이 태평양에 나타나기만 해도 중국이나 북한 같은 미국의 적성국들이 바짝 긴장할 수밖에 없습니다. 하지만 이렇게 대단한 항모라도 아무 허위 없이 홀로 움직인다면 그저 거대한 표적에 불과합니다. 일례로 만재 10만 톤의 제럴드 포드급이 가지 무장은 12.7mm 중기관총 4문과 20mmC 위진 3문의 펠렁스밖에 없습니다. 만약 태풍이 불거나 사고로 배가 기울어 함재기가 뜰수 없다면 호위가 없는 제럴드포드급은 그저 움직이는 큰 배에 지나지 않습니다. 사실 항모의 방어력은 그 크기에 비해 상당히 떨어집니다. 호위함급한 척이 다가가 대한미사일과 얼에 몇 발만 쏟아붓기만 해도 그냥 침몰할 수밖에 없는 방공망을 갖고 있습니다. 그래서 항공모함의 손가발이 되어주는 여러 함정이 갖춰져 항모전단이 이루어져야만 우리가 생각하는 강력한 항공모함으로 기능할 수 있습니다. 미 해군의 경우 일반적으로 4에서 6척의 이즈스함과 2척 이상의 공격형 원자력 잠수함을 항모의 호위로 붙여 항모전단을 구성합니다. 우리 해군이 항모를 가지게 되는 것은 정말 기쁜 일이지만 앞서 말씀드린 대로 제대로 된 항모전단이 갖춰지지 않는다면 항모는 그저 태극과 같은 항모로 세계 의조롱골리 로 남을 수 있습니다. 동남아의 중경국 태국의 항공모함이 있다는 사실을 아시는 분은 그리 많지 않습니다. 그러나 태국에도 항모라고 하는 전함이 있습니다. 현재 태국을 다스리는 차크리 왕조에서 이름을 딴 차크리 나루의 배신데요. 위대한 차크리라고 해석할 수 있는 이 항공모함은 이름과 다르게 굉장히 초라한 모습을 가지고 있습니다. 만재 11,500톤으로 우리 해군의 세종대왕급과 비슷한 배수량을 가진 이 아담한 항공모함은 처음에는 해리어기를 운영할 수 있도록 만들어진 경항공모함이었으나 해리어기가태역하자 헬기모함이 됐습니다. 만약 차클리 나루의 배시 왕실의 이름을 딴 태국의 기함미안이었다면 우리 해군의 독도급 대형 수송함보다 작은데다 함재기도 없는 이 배를 항공모함이라 부르지 않았을 것입니다. 실제로 이 배를 가리켜 차클리 나루 배라고 하는 이들도 있습니다. 이처럼 제대로 된 항모전단이 없다면 항모의 효용성은 떨어집니다. 그렇다면 우리 대한민국은 어떠할까요? 다행히도 한국은 항모전단을 편성할 호위함은 완벽하다고는 할수 없어도 충분히 갖춰져 있습니다. 현재 진행 중인 한국형 항모사업은 2033년까지 건조가 완료될 예정인데요. 이때가 되면 우리군은 2028년까지 건조될 3척의 세종대왕급 배치2와 2036년까지 건조가 예정된 KDDX 일부를 포함한 15에서 18척의 구축함을 보유하게 됩니다. 더 정확히 말하자면 광개토대왕함을 포함해야겠지만 대구급보다 부족한 함정을 항모전단에 호위함으로 편성할 수 없으니 큰 변동이 없다면 이 숫자가 유지될 것이 확실한데요. 이 구축함들 중에서 항공모함을 호위할 함정들이 선발될 것으로 보입니다. 그렇다면 항모전단의 구성은 어떻게 될지 궁금해지는데요. 이는 지난 2019년 해군이 공개한 해군비전 2045를 통해 알수 있습니다. 2025년까지 7기동전단을 7기동함대로 개편해 4개 전단을 보유한다고 밝히고 있습니다. 4개 기동전단 중 3개가 동해, 섬해, 남해에 각 해역을 책임지고 1개 전단이 원해를 책임질 수 있는 진정한 대양해군으로 거듭난다는 계획입니다. 대양작전에서 가장 큰 진가를 발휘하는 것이 항공모함이라는 점을 고려할 때 우리 해군이 항모전단을 4개 기동전단 중 원해를 맞는 전단으로 기획할 예정인데요. 우리 기동함대의 구조를 생각하면 향후 함대 배치를 조금 예상해볼 수 있습니다. 현재 우리의 7기동전단은 9척의 구축 구축함들이 주축이 된 2개의 기동전대를 보유하고 있습니다. 새로 건조되거나 배치될 함정까지 총 18척이 기동함대로 승격한 7기동전단에 속하게 되는데요. 지금까지 우리 해군은 66함대를 구성해왔습니다. 8척의 호위함과 8척의 대잠필기로 이루어진 해상자에 대해 88함대처럼 6척의 구축함과 6척의 대잠헬기로 이루어진 강력한 전력인데요. 이 66함대 형식에 따르면 개편된 7기동함대는 이즈스함 2척 KDDX 두 척, KD2 두 척으로 이루어진 세계 전대를 가지게 됩니다. 하지만 앞서 말씀드린 해군 비전 2045에 따르면 해군이 보유하게 될 기동 전단의 수는 4개입니다. 즉각 전대가 기동 전단으로 승격하는 것과 별개로 한 개의 전단이 부족해집니다. 따라서 모든 전단이 육력함대로 갖춰질 수는 없게 됩니다. 그래서 추가적인 함정 건조 사업이 계획되지 않는다면 하나의 전단을 6척으로 하고 나머지 전단들이 각 4척으로 구성될 것으로 보입니다. 이는 세계 기동전대는 목적이 각 해역을 책임지는 것을 고려할 때 기동함대만큼 전력이 강할 필요가 없기 때문인데요. 쉽게 정리하자면 우리 해군은 6척의 구축함과 항모로 구성된 항모전단과 4척의 구축함으로 구성된 세계 전단을 운영해 각 해역함대를 보호하고 대양작전을 수행할 예정인 것입니다. 마치 일본의 해상자이대 호위대군이 각 지역의 지방대와 협력하듯 해역함대와 기동전단의 구축함이 협력체계를 구축하고 이를 항모전단이 보호하 보조하는 것이죠. 그러나 이에 대해 굉장히 부정적인 생각을 가지신 분들이 많습니다. 동북아는 치열한 군비 경쟁이 이루어지고 있는 곳이며 수많은 미사일과 군함이 있는데 불과 수척에 불과한 구축함으로 항모를 제대로 지킬 수나 있겠냐는 것이죠. 더구나 이 항모가 작기까지 하다면 과연 생존이 가능할지 도저히 확신할 수 없다는 겁니다. 작은 항모의 효용성에 대한 비판은 옳은 비판입니다. 하지만 항모 자체가 의미가 없다는 이야기는 현대전의 흐름을 너무 모르는 이야기입니다. 항모전단이 무섭다는 사실은 어느 정도 군사에 대해 아는 사람이라면 누구나 아는 사실입니다. 하지만 항모가 왜 무선지에 대해 정확히 아시는 분은 그리 많지 않습니다. 그저 다수의 항공기를 띄울 수 있는 비행장으로 기능할 뿐이라면 스텔스기와 극첨성 무기가 등장한 현대전장에서 거대한 덩치의 항모의 가치는 낮아질 수밖에 없습니다. 하지만 항모는 아직도 절대적인 존재로 군림합니다. 바로 합동교전 능력 c e c 의 중출하는 점 때문인데요. 현대전은 네트워크 작전항격 NCOE 하에서 이루어집니다. 모든 부대는 네트워크로 연결되어 있고 이 네트워크를 통해서 모인 정보는 중심이 되는 지휘부로 전달되어 통합되고 재생산되어 각 부대에 재배포됩니다. 이렇게 네트워크로 정보를 공유하는 부대는 자신이 알수 있는 정보보다 훨씬 많은 정보를 얻을 수 있고 근처에 존재하는 가장 유연 전략에 도움을 받 부대입니다. 효과적인 작전 수행이 가능해집니다. 내 네, 군함에 미사일이 없어도 다른 아군 군함에 미사일을 쓸수 있고 내 부대에 포병이 없다면 옆부대에서 지원을 받아 포격할 수 있는 겁니다. 이런 이유 때문에 합동교전 능력이 무서운 것입니다. 합동교전 능력 여부에 따라 뛰어난 군대는 같은 숫자랄지라도 압도적인 차이로 적을 격파할 수 있습니다. 그리고 해전에서 합동교정 능력의 머리가 되는 것이 바로 항모입니다. 항모에서 출격한 함재기들은 함대 하늘을 방어하면서 동시에 적을 경계하는 빈틈없는 레이더망을 만들며 적을 찾아냅니다 이로 인해 아군의 공격을 유도해줄 수 있게 되는데요. 배치만 잘한다면 함대의 위치를 제대로 파악할 수 없게 교란할 수도 있습니다. 그런데 이 모든 것을 통제하는 것이 항모입니다. 거함답게 다양한 G통신 장비로 무장한 항모는 수십 대의 함재기와 함대를 총지휘하는 함대의 머리이자 심장이 됩니다. 뛰어난 머리가 있는 항모전단과 수만많은 함대가 대양에서 전투를 벌인다면 그 결과는 항모전단이 절대 우세하다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 항모는 아군의 자산들을 활용해 적의 위치를 파악하고 인근에 있는 아군 함재기와 구축함에 공격 지시를 해 B같은 미사일 세례를 쏟아붓게 만듭니다. 이런 역할 때문에 항모전단이 무서운 것입니다. 그래서 덩치가 커 대형 표적이라고 폄하되는 항모가 아직도 해전에서 절대적인 강자로 군림하는 것입니다. 사실 항모가 없는 해군은 미완성의 해군일 수밖에 없습니다. 또 합동교정 능력은 그저 원형에서의 해전에서만 도움이 되는 능력이 아닙니다. 함대를 효율적으로 통제할 수 있는 능력은 탄도미사일의 요격, 상륙작전 등 우리 영토를 수호하는데 필요한 여러 작전의 능동성을 부여할 수 있습니다. 그래서 항모전단을 구성하기 위해서는 이를 보조할 수 있는 군수지원함이 반드시 필요한데요. 현재 우리 해군은 만재 2만 3천 톤의 소양함 한척과만재 1만 톤의 천지급 세척을 보급함으로 보유하고 있으며 추가로 한 척의 소양함을 건조할 예정입니다. 하지만 이 정도로는 동, 서, 남해를 책임지는 해역함대와 제주도의 기동전단을 오고가며 국내에서 활동하기도 버거운 수준이라 항모전단을 위한 새로운 군수지원함을 건조해야 할 필요가 있습니다. 그런데 이번 마덱스에서 한국은 기존의 군수지원함의 사이즈를 대폭 키운 AOE-3 사업이 추진 중인 것이 밝습니다. 혀졌 한국의 항모전단의 세부적인 퍼즐이 맞춰지기 시작했습니다. 현재 한국이 진행하는 해상전력 구성을 보면 항공모함을 항구의 장식물이 아닌 제대로 된 항모전단 구성을 위해 세밀하고 전방위적인 신형함 건조계획을 추진하고 있습니다. 하지만 가장 중요한 부분에서 큰 논란이 일어나고 있습니다. 바로 항공모함의 배수량과 형상 그리고 항공모함의 실을 함재기에 문제입니다. 현재 두분류 주장이 첨예하게 대립하고 있는데요. F-35만 실을 수 있는 경항모를 만들지 국산전투기 KF-21의 함재기형이나 F-35까지 고려한 정규항모를 만들지라고 할수 있는데요. 우리군이 운영할 수 있는 인력 수준과 필요를 하는 전력을 고려할 때 수직 2착륙기인 F-35를 12대에서 20대 정도를 운영할 수 있는 경항모를 건조하는 것이 맞다는 의견과 주변국의 항모전력 강화와 미래전장 환경의 변화를 생각할 때 보다 크고 강력한 정규항모를 건조하는 게 맞다는 논쟁입니다. 양측 다 상당히 논리적인 근거를 가지고 있는데요. 경항모파은 대한민국이 아직까지 항공모함을 만들어본 경험이 없다는 점을 지적합니다. 그러나 현대 정규항모에서 반드시 있어야 할 전자식 추진체계인 이머스를 만들 능력이 없으니 일단 경항모를 만들고 항모와 함재기 운영 경험을 쌓은 뒤 이후 중형 이상의 항모를 건조하자는 주장입니다. 반면 정규 항모파의 주장은 주변 안보 환경의 급변입니다. 매 수십만 톤의 군함이 만들어지는 동북아에서 경항모는 그 어떤 전략적 작전적 가치도 가질 수 없다며 수조원을 들여 실험용 선박을 건조하는 것은 낭비라는 주장입니다. 경항모를 만들 바에 타국가의 기술 협력을 추진해서라도 본격적인 항모를 건조해야 한다는 주장입니다. 항모가 제대로 된 힘을 발휘하기 위해서는 항모전단이 필요하고 항모전단 이 제대로 된 힘을 발휘하기 위해서는 절대적으로 필요한 그래서 항모전단을 떠받쳐줄 수 있는 여러 전력과 항공모함의 가장 중요한 요소인 함재기가 없다면 항공모함이든 구축함이든 빈깡통에 불과합니다. 현재 경항모, 중형항모에 대한 찬반양로는 끊이지 않고 있습니다. 그리고 양측의 논리에는 여러 근거가 있지만 결국 본질은 함재기를 무엇으로 할 것이냐입니다. 먼저 경항모에서 주로 사용되는 F-35와 같은 수직 이착륙기는 긴 활주로가 필요하지 않고 신속한 이착륙이 가능해 뛰어난 다목적성을 가졌습니다. 하지만 대안이 없고 너무 비싸다는 점이 문제가 되고 있습니다. F-35 이전에는 세계 여러 나라에서 사용됐던 해리어가 구식화되어 퇴역하면서 대한민국 해군이 주력으로 쓸수 있는 수직 일착륙기는 오직 F-35B뿐입니다. 그러나 너무 높은 가격과 기대해야 성능으로 F-35B는 돈 먹는 하마 가 됐습니다. 성능이 높아진 만큼 덩치가 커져 경항모의 크기도 커져야 했는데요. 이에 정규항모론자들은 엄청나게 비싸진 F-35를 사기 위해 이름만 경악모인 중형항모를 만들 것이라면 차라리 크기를 좀더 키워 KF-21의 함재기형을 십자는 주장을 내세고 우 있습니다. 그런데 일각에서는 이제 막 시재기가 출고된 KF-21이 무슨 함재기냐며 불가능하다고 주장하고 있습니다. 우선 엔진부터가 미 해군의 주력함재기인 F-18, EF, 의 F-414 엔진입니다. 이 슈퍼호넷의 엔진이라는 점이 매우 중요합니다. 또 카이가 공개한 KF-21의 개발 일정만 보더라도 KF-21은 3제기형을 염두에 두고 있다는 걸알수 있는데요 KF-21은 슈퍼우넥과 같은 엔진을 쓰는 똑같은 쌍발기이지만 더 가볍게 설계됐습니다 당연히 무게당 추력이 높아져 더 빠르고 극적인 기동이 가능합니다 이 때문에 스키점프대를 이용한 스토바 방식을 사용하더라도 충분히 큰 악모라면 꽤 효율적으로 이용할 수 있게 됩니다. 그래서 블로건이 생산되는 2026년부터 함재기형에 대한 연구를 하겠다는 카이의 사업 로드맵을 보면 꽤 실현 가능성이 높아 보이는데요. 그런데 이뿐만이 아닙니다. 앞에서 언급한 F414 엔진이 가는 의미가 큰 것이 이 엔진은 기존 장착된 기체 손상 없이 F414 엔진을 리트로피트 방식으로 한 F414-E2 모델로 업그레이드 할수 있습니다. 이렇게 되면 F414 엔진보다 18%의 출력을 증가시킬 수 있습니다. 슈퍼넷보다 가벼운 KF-21이 지금보다 18% 증가된 추력이 엔진이 달린다면 스토바 방식에도 충분한 함재기로서 역할을 다할 수 있다는 것입니다. 하지만 함재기형 항공기를 만들 수 있다고 하더라도 아직 여러 벽이 남아있는데요. 그중 대표적으로 한국이 해결해야 할 문제점으로는 새로운 F414E 모델의 구매 여부입니다. 또 진정한 항모로 나아가기 위해서는 스토바가 아닌 캐터펄트 탑재입니다. 스토바 이륙 방식은 사출기인 캐터펄트를 이용하는 항모에 비해 불리합니다 현대전의 추세를 고려했을 때 신형 정규항모를 만든다면 사출기는 선택이 아닌 필수입니다. 그리고 이때 쓰일 사출기는 전자식 사출기입니다. 전자식 사출기 이멀스가 등장하기 이전의 항공모함은 증기식 사출이나 스키점프대 등을 이용해 항공기를 이륙시켰습니다. 하지만 항공기가 대형화되면서 더 강력한 사출기가 필요해졌는데요. 그래서 등장한 것이 전자기식 사출기입니다. 증기식 사출기보다 30%가량 출력이 높으면서 재충전 시간은 짧아져 항공기의 이압 능력이 크게 향상됐는데요. 이 전자식 사출기가 고성능 지휘통제 시설을 운영할 수 있을 정도로 높은 출력을 가지려면 5에서 6만 톤 정도의 중형 항모로는 어림도 없습니다. 프랑스의 팡처럼 7만 톤 이상의 핵 추진 항모이거나 중국의 공공사명처럼 거의 10만 톤에 가까운 대형 항모로 건조해야 하는데요. 또 완전 전기 추진을 채택하더라도 8만 톤급은 돼야 의미 있는 항모가 될수 있을 겁니다. 게다가 그렇게 항모를 만든다 하더라도 후크에 로프를 걸어 함재기를 착함시키는 어레스팅 후크를 제대로 운영할 수 없다면 아까운 함재기와 조종사를 이룰 수 있기 때문에 이에 대한 교육 역시 이루어져야 합니다. 사실 그동안 한국형 항모에 대해서는 많은 정보가 일반 대중에게 오픈됐지만 항모전단이나 항모비행단에 대해서는 다루지 못하고 있는 것이 사실입니다. 독자적으로 항모비행단을 육성하고 준비할 수 없다면 항공모함은 그저 거대한 화물선에 지나지 않습니다. 그리고 이 화물선으로 중국과 일본의 항모전단과는 맞설 수 없습니다. 최근 중국은 10만톤에 육박하는 대형항모를 연달아 건조하고 있고 일본은 다형도 운영모함이라는 이름으로 두척 경항모를 운영하고 있습니다. 이들에 맞서 밀리지 않고 압도할 수 있기 위해서는 우수한 항모전단이 필요합니다. 그리고 이 항모전단의 핵심이 항모비행단입니다. 하지만 항모비행단을 만들기는 그리 쉽지 않습니다. 길이가 300m도 되지 않는 항공모함에서 전투기에 이착륙을 할수 있는 조종사를 만드는 것부터 몹시 어려운 일이기 때문인데요. 또한 항모비행단이 제대로 기능하기 위해서는 그저 이착륙만 가능한 것이 아니라 다양한 상황에 대처할 수 있는 경험과능력이 필요합니다. 항모비행단은 사실 정확한 말이 아닙니다. 비행단이라는 편제가 해군의 편제인 항모전단과 동급이기 때문인데요. 그래서 항모비행단을 더 정확히 표현하자면 항모전단이라는 단급 부대에 속한 항모비행전대가 맞습니다. 비행전대는 편대가 여론모인 비행대대가 모여 만들어진 부대인데요. 육군으로 치면 연대와 비슷한 규모라고 할수 있습니다. 그러나 항공모함에 지상처럼 완편된 비행전대를 항상 운영할 수 있는 나라는 미국뿐입니다 영국의 퀸 엘리자베스급 항모 역시 최대 40대에 가까운 F-35B를 운영할 수 있지만 이는 효율적인 운영이라 할수 없는 과적 상태나 마찬가지입니다. 반면 미국의 항모전단은 항시 수십 대의 고정익기를 운영할 수 있습니다. 넓고 긴비행갑판과 경납고 강력한 사출기를 이용해 전투기는 물론 조기경보기까지 각종 항공기를 운영합니다. 내년부터 건조될 최신형 항공모함인 제너럴 포드급 3번함의 경우 갑판의 길이가 무려 410m입니다. 그런데 문제는 덩치만 큼 양아치 중국이 10년 안에 이 제너럴 포드급에 가까운 항모를 다수 배치할 것이란 점입니다. 현재 중국이 건조하고 있는 공공3형 항모는 길이 325m, 만재 배수량 8만 5천 톤이라고 알려져 있습니다. 그러나 일부 전문가들은 위성 사진에 포착된 함정의 길이가 실제 발표보다 훨씬 길수 있다는 의견을 내놓고 있습니다. 그리고 이들의 주장대로라면 공공3형의 크기는 니미츠급이나 제너럴 포드급과 비슷한 만재 10만 톤이 됩니다. 물론 그렇다고 해도 공공3형이 미국의 항모만큼 엄청난 전력이 될 일은 없습니다. 공공3형은 핵추진이 아니고 중국의 주력 함재기 젠15는 문제투성이라는 조롱을 받고 있기 때문인데요. 또 최첨단 사출 방식으로 함재기를 날린다며 전자기식 사출기 탑재를 호언장담했지만 실물을 보여주지 못하고 있는 상황입니다. 중국의 한관영매체는 제너럴포드급의 전자계식 사출기의 모습을 교묘하게 편집해 마치 중국의 사출기인 양 사기를 치다 망신을 당한 적도 있습니다. 이 때문에 0 0 3형은 막상 만들어진다고 해도 제대로 쓰일 수 없는 허수아비 함정으로 전락할 가능성이 높습니다. 그런데 문제는 그 다음입니다. 중국은 공공 3형을 통해 대형 항모의 건조 및 운영 노하우를 습득하고 있어서 본격적인 핵 추진 대형 항모인 공공 사형을 개발하겠다는 계획을 세우고 있습니다. 크기도 성능도 미국의 항모와 동급이 10만 톤급으로 알려져 있습니다. 그래서 중국은 공공 사형을 중심으로 강력한 항모 전단을 육성하겠다는 것이죠. 함재기 역시 크게 변화할 예정인데요. 중국은 자국이 보유한 10만 명의 사이버전 부대를 이용해 미 국방성의 자료들을 해킹하는 데 성공했습니다. 그래서 현재 중국이 개발하고 있는 있는 함재기 FC-31의 형상은 F-35와 판박이라고 해도 과언이 아닙니다. 중국산 전투기 최대 약점이었던 엔진 역시 빠르게 개선되고 있습니다. 아주 많이 만들고 고치다 보니 점차 나아지고 있는 상황입니다. 공공사형이 배치될 쯤 나올 FC-31은 우리 보라매와 대등한 수준의 강력한 항공기가 될 것이라고 군 전문가들은 예견하고 있습니다. 그리고 이렇게 중국이 강해질수록 서해를 두고 맞닿아 있는 우리 대한민국은 정말 큰 위협을 받게 됩니다. 됩니다. 지금도 온갖 망언을 일삼으며 한국을 마치 하인대야 듯하는 중국이 막강한 항모전단을 갖게 되면 대체 무슨 짓을 할지 상상이 가질 않는데요. 이 때문에 양각규모로는 중국을 압도하기 어려운 우리 항모와 항모 비행단의 부담이 심해집니다. 만약 중국의 항모 비행단이 스트라이크 패키지를 구성해 우리 영토를 공격한다면 우리의 항모 비행단만으로 이를 저지하기에는 수적 격차가 너무 심해 사실 완벽한 방어는 힘들어지기 때문입니다. 그래서 이를 극복할 방법은 더 좋은 항공기와 더 우수한 파일럿뿐이라고 할수 있습니다. 스트라이크 패키지는 특정 목표를 타격하기 위해 여러 항공기 편대를 종합한 타격 부대입니다. 맞대응을 하기 위해 출격할 적, 공군과 지대공 미사일 등의 위협을 탐지하고 목표의 위치를 알려줄 조기 경보기 은밀하게 침투해 적의 방공망을 무력화시킬 스텔스기 아군 전폭기에 전자적인 보호망을 씌워줄 전자전기 적의 핵심 시설을 타격하기 위해 중무장한 전폭기까지 각자 다른 기능을 가진 수십 대의 전투기로 편성된 아주 강력한 전력인데요. 하지만 지금까지 항공모함으로 완벽한 스트라이크 패키지를 구성할 수 있는 나라는 미국뿐이었습니다. E2D 같은 조기경보기를 항공모함에서 발진할 수 있고 일반적인 EA-18G 그라울러, FA-18EF 슈퍼우넷, F-35C 라이트닝 등 각기 다른 전투기를 모두 신는 것이 가능한 슈퍼캐리어를 보유한 국가가 미국뿐이었기 때문입니다. 하지만 중국이 공공사형을 건조하고 공급 함정을 여럿 배치하게 되면 중국 역시 부족하나마 항모전단을 이용해 스트라이크 패키지를 만들 수 있게 됩니다. 이에 1 8 g 와 같은 전제전기나 E2D 같은 조기경보기를 운용할 능력이 없어도 폭이 좁은 서해서라면 산둥반도에서 출격한 Y-9X 전자전기나 KJ-500 조기경보기에 도움을 받을 수 있습니다. F-35를 그대로 베낀 FC-31의 위협도 무시할 수 없습니다. 그래서 이런 중국군에 제대로 맞서기 위해서는 우리 역시 강력한 항모와 함재기가 필요합니다. 그런데 한국의 함재기는 이미 갖춰진 것이나 다름없는데요. 미국의 F-35B를 도입하든 KF-21 보라의 함재기형을 도입하든 중국의 주력 함재기 제기 N15를 뛰어넘을 것은 확실하고 FC-32를 상대로도 충분히 우위를 점할 수 있기 때문입니다. 그런데 문제는 항모와 비행단입니다. 적어도 핵추진이 가능한 길이 300m 이상 만재 8만 톤 이상의 항모가 갖춰지고 이 항모에서 원활한 작전을 수행할 수 있는 우수한 파일럿이 다소 확보되지 않는다면 설령 전자권을 돌려받는다고 해도 온전한 자주국방을 달성했다고 할수 없습니다. 스스로 국방을 꾸려나간다는 것은 그저 운영한다는 것이 아니라 스스로 나아 나라를 지킬 수 있어야 하는 것이기 때문입니다. 특히 비행단 육성이 굉장히 시급합니다. 항공모함도 없는데 비행단이 무슨 소용이냐고 생각하실 수 있지만 비행단 육성이야말로 항모전단의 완성이기 때문에 반드시 필요한 것입니다. 항공모함이야 좀 작게 만들어져도 나중에 또 만들면 되지만 제대로 된 비행단이 없다면 전쟁을 아예 수행할 수 없습니다. 현재 우리 해군은 육항공전단의 해군의 항공전력을 집중시키고 있는데요. 헬기나 초계기 등을 운영하고 있지만 고종익 제트 전투기를 경험해본 해군 파일럿은 없습니다. 당연히 착륙시 어레스팅 와이어를 사용해야 하는 항모 이착한 경험이 있는 파일럿도 전무합니다. 하지만 다행히 우리 항모가 본격 배치되는 2030년대까지 아직 10년이란 시간이 남아있고 우리 파일럿들의 실력이라면 금세 항공모함에서 작전을 수행할 수 있게 될 겁니다. 1950년 6.25전쟁이 일어났을 때 우리 군에는 단한 대의 전투기도 없었습니다. 훈련기를 개조한 공격기만 있었을 뿐인데요. 그럼에도 일본의 미군기지에서 비행훈련을 받은 우리 파일럿들은 전쟁이 일어나고 수령한 무수탕 전투기를 몰고 현해탄을 건너 바로 북한군의 폭탄 세례를 쏟아부었습니다. 바로 나라를 지키겠다는 일년만으로 임무를 완수한 것입니다. 하지만 지금은 그때와 다릅니다. 지금의 한국은 세계 정상급의 군사력과 장비들을 보유하고 있습니다. 이제 필요한 건 부족한 걸 보완하겠다는 의지와 실천만 필요할 뿐입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 만약 한국과 일본에 전쟁이 일어난다면 과연 승자는 누구일까요? 일부 매체에서는 한국이 현무 미사일로 일본 본토를 박살낼 수 있기 때문에 한국이 반드시 이길 것이라고 합니다. 하지만 결론부터 말씀드리면 아직은 한국의 확실한 우세는 아니란 것입니다. 그렇다고 한국이 쉽게 지지도 않습니다. 불과 10년 전만 해도 한국은 일본에 질 수밖에 없는 나라였습니다. 장기전을 수행할 수 있는 영역이 달랐기 때문입니다. 미국이나 중국 같은 주변국 없이 당시 한국과 일본에 단독 전쟁이 일어날 경우 한국은 국가를 유지할 방법이 없었는데 이는 해군력의 극심한 격차 때문이었습니다. 대한민국은 반도 국가지만 사실 북한으로 인해 대륙과의 소통이 단절된 섬이나 다를 바 없는 지형적 위치를 가진 나라입니다. 오로지 바다나 하늘로만 물자를 옮길 수 있으며 그중 거의 모든 물자는 배를 통해 운반해야 하는데요. 그래서 각종 물자의 수출입은 중국과 일본이 대립해 항행의 자유가 보장되는 제주도 남방을 거치는 여러 선박들을 통해 이루어집니다. 그런데 불과 10년 전만 하더라도 우리 해군은 일본의 해상자위대가 제주도 남방을 봉사할 경우 이를 돌파할 방법이 없었습니다. 우리 해군의 최강전력 7기동전단조차 일본 해상자위대의 한계호위대군과 한두 개 지방대가 구성한 포위망을 돌파할 수 없었는데요. 하지만 이제는 아닙니다. 한국형 항모와 KDDX, 세종대왕 배치2, KD2 개량이 마무리되면 기동함대로 개편될 우리 해군의 7기동전단은 양과질에서 일본이 기습적으로 동원할 수 있는 해자다의 전력을 뛰어넘게 됩니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 앞으로 확대될 한국의 7기동함대와 우리 해상교통로를 위협할 수 있는 일본함대 전력 비교로 우리 대한민국이 얼마나 강력해지는지 비교해보겠습니다. 한일 양국의 함대를 비교하기 앞서 하나 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. 바로 미사일 만능론인데요. 우리군이 보호해야 한 현무를 일시에 쏟아부으면 일본 함대가 전멸한다는 말은 분명 사실이면서 동시에 불가능한 이야기입니다. 그 이유 중첫 번째는 우리군은 천발이 넘는 현무를 동시에 발사할 발사대가 없으며 또 그렇게 많이 만들 이유 역시 없기 때문입니다. 현무 시리즈는 분명 아주 강력한 미사일이지만 어디까지나 일반 탄도를 장착한 재래식 미사일입니다. 전술핵무기라는 현무포 역시 지하에 숨겨진 적벙커를 관통 후 타격하는 능력이 전술핵에 버금간다는 것이지 폭발력이 전술핵급이라는 이야기는 아닌 것이죠. 전술핵은 아무리 저위력 핵무기라 하더라도 그 위력은 수십 킬로톤에 달하는 핵무기입니다. 보통 아무리 약한 핵폭탄이라도 10킬로톤은 하고 10킬로톤은 TNT 1만톤에 상응하는 위력입니다. 이렇게 설명드리면 쉽게 이해하시기 어려운데 더 쉽게 비교해드리면 K9 자주포의 고폭탄이 약1 1킬로그램의 폭약이 들어갑니다. K9 자주포 포탄이 동시에 9,100개가 터지는 효과라고 보시면 됩니다. 이 고폭탄은 50m의 살상 반경을 갖는다고 가정하면 실로 어마어마한 위력이라고 생각하시면 될 텐데요. 하지만 우리군의 현무 미사일 세례는 적의 지휘부나 핵심군 시설을 타격해 일시적으로 무력하는 것 이상의 피해는 입힐 수 없습니다. 누군가는 후지산에 현물 쏟아부어 화산폭발을 일으키면 된다고 하지만 이는 현실적으로 불가능한 일입니다. 후지산에 폭격을 쏟아부어 화산폭발을 일으키는 일은 현존 최강의 전략 핵무기 차르본바도 불가능합니다. 차르본바는 단한 방에 서울을 지워버리고 경기도를 불바다로 만들 수 있는 58메가톤의 위력을 가졌지만 동일본 대지진의 위력에 비하면 그 위력은 간난하게 수준입니다. 동일본 대지진은 1500메가톤급이라고 평가받습니다. 동일본 대지진으로도 폭발 하지 않은 후지산이 현무미사일에 폭발할 일은 없습니다. 따라서 한일전에서 미사일을 퍼붓는 것은 상륙작전 등 지상군을 보조할 경우나 제한전에서나 의미가 있는 것일 뿐 국가 간 명운을 건 전면전에 끼칠 수 있는 영향력은 한계가 있습니다. 오직 적 함대를 격멸할수 있는지가 한일전의 승패를 가른다고 할수 있습니다. 그렇다고 미사일이 아예 쓸모없다는 이야기는 아닙니다. 오히려 가장 중요한 무기라고 해도 과언은 아닌데요. 단지 일각에서 주장하는 것처럼 모든 것을 미사일로 해결하려는 미사일 만능론은 전쟁에서는 큰 효과가 없다는 것입니다. 하지만 대암탄도탄, ASBM, 각종 초음속, 극초음속 미사일과 여러 형태의 레이더 및 대공미사일로 구성된 한국형 반접근 지역 거부전략을 펼친다면 설령 미국의 항모전단이라고 할지라도 한국의 영예를 1 4 넘볼 수는 없습니다. 그러나 이럴 경우 지상의 기지에 많이 의존해야 하며 적정 세력이 제주도 남방보다 더먼 해상에서 봉쇄를 할 경우 막을 방법이 없습니다. 그래서 이때 필요한 것이 항모 전단입니다. 수발에 대함 미사일을 장착할 수 있는 다수의 함재기를 탑재한 항모와 이를 호위하는 여러 호위함은 움직이는 미사일 포대입니다. 이들만이 먼 바다에서 우리 해상 교통로를 위협하는 적을 제압할 수 있는 유일한 수단입니다. 이런 이유 때문에 대함 민국에 항모가 필요한 것입니다. 1995년 초 일본의 무라야마 총리가 독도는 일본 땅이라고 하자 당시 대통령이던 김영삼 대통령이 일본의 버르장머리를 고쳐놓겠다며 맞받아친 적이 있습니다. 그런데 많은 일본인들이 우리 대통령의 발언에 겁을 먹히는커녕 비웃음 섞인 반응을 보였습니다. 한국에 그럴 힘이 어딨냐는 것이었는데요. 당시 우리 해군의 주력은 미군이 2차 대전에 쓰다 넘긴 기어링급 구축함과 울산급 호위함, 포항급 초계함들이었습니다. 이들 정들은 모두 제대로 된 대한미사일이나 대공무장이 없는 당시 기준으로도 상당히 구형인 함정들이었습니다. 반면 일본은 8척의 호위함으로 이루어진 4개 호위대군과 이를 보조할 5지방대 체제를 완편하고 있었으며 개개의 호위함들은 뛰어난 방공 대한무장을 가지고 있었습니다. 또 중국이 팽창하기 이전이었기에 당시 일본의 전력은 아시아 최강이었으며 동시에 무너진 구소련을 대신한 명실상부 세계 2위의 해군국이었습니다. 게다가 북군의 주력인 F-5 전투기도 독도까지 갈 수도 없는 데다 우리 한국군은 조기경보기조차 없었는데요. 반면 일본은 F-15J-200대와 E-2C 조기경보기를 보유하고 있었습니다. 이런 이유로 인해 버르장머리를 고치겠다는 김영삼 대통령의 발언을 일본이 우습게 취급한 것입니다. 당시 일본의 군 전문가들은 한개 호위대군만 출동해도 한국 해군 전체를 섬멸할 수 있다고 호언장담할 정도였습니다. 하지만 이제는 아닙니다. 오히려 이제 일본은 한국군을 두려워해야 할 정도로 우리 대한민국의 해군은 크게 성장했습니다. 1996년 10월 첫 건조된 KD-1 광개토대항급 구축함을 필두로 우리 해군의 전력은 급격한 팽창을 거듭했고 현재는 6척의 KD-2 충무공급 구축함과 3척의 KD-3 세종대항급 구축함으로 이루어진 7기동전단이 우리 바다를 지키고 있습니다. 이제 적어도 일본의 한개 호위 대군 정도는 충분히 압도할 수 있게 됐습니다. 일본의 호위 대군은 두 척의 이즈스 구축함과 대여섯 척의 호위함으로 구성되는데요. 얼핏 보면 수적으로 별로 차이도 안 나는데 어떻게 일본을 압도할 수 있냐고 하겠지만 함정의 무장 차이가 큽니다. 바로 KD3 세종대왕급 때문인데요. 세종대왕급은 분명 구축함이라는 이름을 가지고 있음에도 1만 톤에 달하는 배수량을 가지고 있으며 미국의 타이콘데루가급 이즈스 구축함보다 많은 미사일 발사관을 탑재하고 있습니다. 무려 128살에 달하는 엄청난 발사관으로 동시에 수십 발의 대한미사일과 대공미사일을 발사할 수 있습니다. 이런 막강한 구축함이 세척이나 있는 7기동 전단이 수적으로도 부족한 일본 호위대군을 제압하지 못할 리가 없습니다. 그러나 이는 어디까지나 한개 호위대군을 상대할 때 이야기인데요. 만약 일본이 기습적으로 한국의 해상을 봉사하려 한다면 일본이 동원할 수 있는 함대는 최대 두개 호위대군과 두개 지방대에 달합니다. 두개호위대군만으로도 우리 해군의 우세를 점할 수 있지만 별도로 언급된 지방대 역시 굉장히 위협적인 전력입니다. 원래 지방대는 호위대군을 보좌하는 함대이기에 그 전력이 형편없었는데 일본은 지방대 전력을 강화하고 궁극적으로 일본 해상자위대 전체 전력을 강화하기 위해 모가미급을 건조했습니다. 향후 40척 이상이 건조될 이 호위함은 크기만으로도 KD-2 충무공급과 견줄만하며 전력 역시 KD-2보다 우수합니다. 게다가 일본은 현재 새로 배치한 마약급 이지스 구축함을 중심으로 호위대군을 재편하고 있습니다. 이들이 더해질 경우 현재 7기동전단으로는 일본을 막을 수 없습니다. 아무리 7기동전단이라도 마약금 모가미급으로 강화된 2개 호위대군과 2개 지방대를 상대해 승리할 수는 없기 때문입니다. 그래서 우리 해군이 7기동전단을 7기동함대로 개편하고 전력을 확충하고 있는 겁니다.